0: Nós estamos refletindo nesse dia sobre o tema. A casa é sua. Coisa boa é chegar em um lugar que você se sente em casa. Pode ser a sua própria casa, casa dos seus pais, ou de alguém tão chegado que estar ali faz você se sentir totalmente à vontade. Você sabe onde estão as coisas. Você conhece bem o ambiente e se sente seguro Agora, o contrário disso é estar em um ambiente que você não conhece Nem o lugar, nem as pessoas e tudo parece tão estranho Às vezes pode ser um ambiente tão limpo, tão requintado Que dá medo de tocar em alguma coisa Parece que vai quebrar, vai dar ruim Ou um ambiente não tão limpo, meio desorganizado E o desconforto é ainda maior Coisa boa, de fato, é se sentir em casa, não é verdade? Eu tenho uma pergunta para você. Como Jesus se sente em relação a você? Ele se sente em casa? Ou Jesus é tratado como uma visita para você? Nossa reflexão de hoje tem o objetivo de criar um ambiente em que Jesus se sinta em casa e fazer uma declaração como esta que está aqui dizendo para Jesus Jesus essa casa é sua aleluia, glória a Deus Jesus, essa casa que sou eu, pertence ao Senhor, abra sua Bíblia liga sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas a partir do verso 13 do capítulo 24 se você não leu a Bíblia essa semana, deve ter lido hein mas se não leu, nós já vamos aproveitar e colocar a leitura em dia, porque eu quero ler um texto bem longo, eu amo essa história, acho linda demais, e vamos compartilhar essa porção das escrituras juntos, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, tem um QR Code aparecendo aqui, é que se você não tem essa Bíblia, ou um aplicativo da Bíblia instalado no seu celular, ele vai conduzir você até um extraordinário aplicativo, sem cobrança, sem propaganda, é, eu creio que tem 11 versões da Bíblia em português a maioria delas tem áudio para você ouvir também é um bom companheiro para você carregar com você no seu celular, ah eu gosto da Bíblia de papel é mais santa, não, se você quer ser santo e quer fazer as coisas original anda com pergaminho nas costas então que era o que tinha antigamente né? se não dá para andar com pergaminho então lógico, você pode trazer a sua Bíblia de papel, o importante é não deixar de carregar a Bíblia com você e a Bíblia dentro de você tudo bem? Obrigado pelo seu amém. Mesmo tendo aqui desde amanhã, aleluia, glória a Deus. Ele já fez o papel até de Jesus hoje. O Júlio está com tudo. Lucas 24, verso 13: o texto diz: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam ou foram impedidos de reconhecê-lo. Ele, Jesus, perguntou então a esses dois discípulos, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único... Visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram estes dias, quais coisas? perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavra e obras diante de Deus e de todo o povo e os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificar. E nós esperávamos que ele que era ele que ia trazer redenção para Israel hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito mas não o viram ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aleluia Que história linda Sobre o Cristo ressurreto E a sua preocupação com dois dos seus discípulos Que não haviam entendido que a morte de Jesus Era um propósito de Deus O convite para mim e para você hoje É olhando para este recorte Para essa parte do Evangelho de Jesus Cristo Procurar entender que não é suficiente encontrá-lo apenas no caminho. Mas sim é necessário convidá-lo para morar em você. Jesus, essa casa é sua. Você está pronto para declarar, Jesus, que a sua vida pertence a Ele? Amém? Então entenda isso e anote isso. A vida com Deus é mais que arrepios. É preciso ir além da pele, compartilhar a vida com Jesus, receber da vida que flui dele, é mais do que algumas sensações. É muito importante uma semana como a que vivemos nesses últimos dias, a semana do avivamento. Choramos, aplaudimos a Jesus, gritamos, cantamos, com certeza nos arrepiamos, mas tem mais de Deus, existe algo mais, Jesus não morreu na cruz para nos oferecer sensações mas sim a vida eterna como seu pastor eu fico feliz em saber que você participou ou participará desta imersão de um final de semana chamado encontro com Deus uma semana totalmente dedicada ao final de semana a buscar o rosto de Deus mas tem mais de Deus para você o plano de Deus é enviar Jesus a esta terra, foi para trazer vida, e vida plena, abundante, que satisfaz, ao declarar que a nossa vida pertence a Jesus, ao dizer a Ele, Senhor, essa casa é sua, eu preciso ter o um entendimento de que isso vai além de sentimentos, isso vai além de sensações, nós somos chamados a viver por fé, e não por aquilo que vimos, não por aquilo que sentimos, eu posso garantir para você que depois de uma longa caminhada com Deus, na maioria dos dias eu não sinto arrepios. Gostaria de sentir todos os dias. Na maioria dos dias eu não me emociono, eu não choro. Mas eu tenho uma firme convicção de que Jesus está comigo, está caminhando ao meu lado e que me sustenta em todos os dias da minha existência sua promessa minha é mais do que suficiente, ele prometeu estar comigo todos os dias e isso basta, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja sentindo pela fé eu sei que ele continua sendo o meu Emmanuel, o meu Deus conosco, o Deus que caminha comigo em todos os momentos da minha vida é lógico que é bom sentir o toque do Espírito Santo de Deus Mas isso não pode ser uma regra Eu preciso continuar caminhando Apesar de não sentir Pela profunda convicção que tenho De que eu convidei Jesus para morar em mim Ele aceitou, isso basta Eu sei que Ele está presente É por isso que eu estou dizendo Que a vida com Deus é mais do que arrepio Sim, chore sinta a presença e o poder de Deus se emocione, glória a Deus por isso mas não dependa disso para continuar seguindo Jesus Ele é real apesar de você não estiver sentindo nada Ele permanece sendo Deus, mesmo quando você não tem sensações vamos à nossa história, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, então no domingo pela manhã, Ele vai de encontro, aqueles dois dos seus discípulos eles caminhavam solitários com certeza destruídos arrasados, sua esperança havia morrido na sexta-feira então mesmo com diversas pessoas dizendo que ele havia ressuscitado mesmo com as mulheres tendo uma visão de anjos eles não tinham fé para acreditar nisso e lá estão caminhando eles por 11 quilômetros voltando para a aldeia deles voltando para o povoado deles e nessa caminhada, Jesus entra na história deles, no caminho deles... E se fazendo desentendido, provoca eles dizendo... Me contem aí, qual é o assunto da prosa de vocês? E a Bíblia diz, o texto diz... Lucas registra dizendo que eles pararam entristecido E Jesus dá corda para eles dizendo... Vai, vai, fala aí que está pegando... Como é que você não sabe o que está acontecendo? Mataram o nosso Jesus então depois deles se expressarem, depois deles compartilharem toda a sua frustração, Jesus começa a explicar para aqueles dois discípulos que era necessário acontecer tudo aquilo com Cristo, para que se cumprisse a palavra de Deus, enquanto Jesus está falando, eles sim desfrutavam de sensações, o texto diz... Lucas 24 e 32 Depois que eles tiveram um entendimento Um olha para o outro e perguntaram-se um ao outro Não estava queimando o nosso coração Enquanto ele nos falava no caminho E nos expunha as escrituras É gostoso isso, não é? Quando o coração fica quentinho Como é bom Estar na presença de Deus Como foi bom de segunda a sexta-feira estar orando aqui na semana do avivamento sim a voz está cansada o corpo está cansado mas a alma está querendo voar esses momentos aquecem o nosso coração agora isso de sentir essas sensações é para ser bônus e não regra porque a semana do avivamento terminou mas a nossa jornada com Deus continua em pleno vapor e nessa semana que estamos entrando não tem oração aqui no prédio todos os dias, a sala de oração está aberta é verdade, mas aqui não tem também não terá o ministério de louvor fazendo aquela entrega extraordinária e nos conectando à presença de Deus mas se essa casa que sou eu pertence a Jesus, se o mestre mora em mim, sim, eu continuarei desfrutando da sua presença, mesmo que eu não sinta isso na minha pele, é por isso que com coragem ousadia eu lhe digo o seguinte, cristianismo não é uma religião de sensações, mas um convite é um relacionamento profundo com Cristo, não é sobre sentir ou não, é sobre a fé e sobre a intimidade que você vai desenvolvendo com Cristo... Pode não ter arrepios na próxima semana Mas nós desfrutaremos da presença de Deus Porque temos uma aliança com Ele Porque o convidamos a morar em nós Porque declaramos com convicção Sim, nós somos a sua casa Nós estamos vivendo um relacionamento com Jesus E isso não tem a ver com sentir ou não sentir Mas sim com a convicção interior Ele morreu por mim Ele me resgatou Ele mora em mim E a vida que agora vivo Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou Por mim naquela cruz Entenda Não há nada errado Em sentir emoção Você pode estar agora com o coração Quente Com o coração queimando dizendo, Pastor, eu, eu chego aqui na igreja e sinto uma coisa tão boa Tudo bem, glória a Deus por isso Mas tem mais Você pode ser novo aqui ou até mesmo a fé evangélica, pode ser algo recente na sua história, e você pode estar encantado com as sensações, tudo bem, glória a Deus, mas Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para você, aqueles dois discípulos desanimados, frustrados, foram reavivados pela presença de Jesus, e pelo compartilhar da palavra de Deus, mas eles nos ensinam um próximo passo, eles nos ensinam a continuar avançando, se você quer saber qual é o próximo passo para ir além das sensações é esse, convide Jesus para a intimidade, convide Jesus, experimentar a manifestação da presença de Deus aqui reunidos como igreja é maravilhoso, é glorioso, é contagiante, mas não dá para passar, uma vida inteira trancado aqui no prédio da igreja, cantando e orando, eu vejo uns remanescentes, que vieram do retiro há pouco, alguns é porque estão de castigo em alguma função né, e as sensações que experimentaram lá, foram incríveis, mas não dá para voltar na próxima semana para o retiro, você tem que continuar caminhando, então você precisa convidar Jesus para estar com você para conviver com você com as suas fraquezas, com os seus erros com as suas limitações é preciso tirar Deus das quatro paredes do prédio da igreja e convidá-lo para ir com você para a sua casa para o seu trabalho, para a escola quer viver um cristianismo verdadeiro? leve Jesus para o seu ferino ferindo não pastor, ferino, não leve sim convide-o para caminhar com você leve Jesus para os seus negócios para o seu trabalho tenha Jesus como testemunha quando só está você e a tela convide Jesus sim para a sua intimidade quando você viaja sozinho quando está sozinho com o um namorado Convide Jesus para a sua intimidade, leve para o seu quarto, mostre a, a profundidade que há na sua alma, o que você carrega no seu interior, revele os segredos do seu coração, não se contente com o relacionamento que acontece só aos domingos e na frente de uma multidão, você precisa de uma vida de intimidade com Jesus... O coração daqueles discípulos, sim, estava fervendo, as emoções estavam à flor da pele pela presença de Jesus, pela palavra de Deus, mas eles queriam mais, então eles convidam Jesus para entrar na casa deles. O verso 29 de Lucas 24, o texto diz: Mas eles o que? insistiram muito, fique conosco pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com ele, insistiram muito, não é que Jesus não quisesse entrar na casa deles, mas ele queria saber da intensidade, do desejo deles em desfrutarem de intimidade com Jesus, fica Jesus, mora em mim Jesus, fica nessa casa que sou eu Jesus, eles insistiram muito, fica Jesus, more aqui dentro mesmo, caminhe comigo Jesus, anda comigo, vá comigo Jesus, esteja comigo Jesus, eles insistiram muito, não é que Jesus não queria entrar na casa deles, sim ele queria, mas Jesus está provando aqui, é o real desejo deles pela presença de Jesus… Não é que Jesus é difícil de acessá-lo. Não, não é isso. Jesus é facinho. Ele diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei alívio para vocês. Jesus é fácil de acesso. Mas Ele precisa que fique bem claro o quanto você quer de mais de Deus. E Jesus nos dá a direção através do profeta Jeremias. Quando diz, vocês vão me buscar... E vão me achar quando buscarmos de todo o vosso coração com toda a intensidade que há na sua vida, Jesus eu te quero Jesus, Jesus eu te quero Jesus, Jesus entra na minha vida Jesus, Jesus eu preciso de ti Jesus, eles insistiram muito quem sabe está faltando para a realidade dos nossos dias, é essa intencionalidade de dizer Jesus eu não vivo sem o Senhor, Jesus eu preciso do Senhor na minha vida Jesus nós queremos ter muita intimidade contigo, Jesus nós ansiamos pela tua presença, Jesus vem para essa casa, Jesus fica conosco Jesus não vai embora, mestre não suportaríamos passar mais um dia sem a tua presença não é sobre sensações é sobre relacionamento não é sobre uma paixão juvenil, mas sobre um forte compromisso para uma vida inteira há tempos atrás e agora ela até se escapou A Jane me fez uma pergunta difícil Ela olhou para mim e disse assim Você ainda sente borboletinhas no estômago por mim? Aquela fregazinha E eu me dei mal? Porque eu fui super sincero e disse que Não faremos 26 anos de casada o que faltou eu dizer e eu espero que Deus tenha misericórdia se ninguém recebeu a mensagem, lamento mas eu estou tentando ajeitar o meu lado lá em casa eu acho que deu certo eu sei que a palavra de Deus não volta para ele vazio mas espero também que me ajude <risos> o que faltou falar foi sim, as borboletas voaram se foram para dar lugar a algo mais poderoso e duradouro? sim as borboletas partiram é verdade mas um compromisso profundo e verdadeiro me traz diariamente a certeza de que quero passar todos os dias da minha vida ao lado dela e é algo tão forte que só a morte é capaz de quebrá-la é uma decisão inegociável tanto em relação a Jeane como em relação a Jesus de que não pretendo fazer planos não pretendo pensar sobre o futuro sem que eles estejam presentes. Então já não tem mais a ver com sensações... Mas é sobre um profundo relacionamento... Não é sobre o que eu estou sentindo agora... Mas sobre a minha intenção de viver exclusivamente para Jesus... E desfrutar de uma vida de intimidade com Ele... Não é se eu estou me sentindo bem ou não... Se eu gosto disso ou não... Mas é uma decisão profunda e inegociável dentro de mim... De que eu quero ser a casa de Jesus... Insista muito fica Jesus, mora aqui Jesus, e guia minha vida, o texto é lindo que diz que quando eles estavam chegando no destino final daqueles dois discípulos, chegando próximo à aldeia, e quem sabe eles sinalizaram para Jesus dizendo, nós vamos ficando por aqui a gente pega agora, dobra aqui, camba aqui as direitas, né? peixeiro, ah, ah, né? e a Bíblia diz que Jesus fez como quem ia mais longe e daí vem eles dizendo, fica Jesus mora aqui Jesus não é algo acidental foi algo intencional nós te queremos Jesus nós ansiamos pela tua presença Jesus não abrimos mão de estar em intimidade contigo por nada Jesus não vamos trocar o momento de prazer pela vida de intimidade que temos contigo não Jesus não vamos abrir mão dessa intimidade contigo para desfrutar do prazer passageiro do pecado, não Jesus é algo inegociável para nós o meu entendimento é que o Espírito de Deus está chamando a nossa atenção hoje para que a gente venha entender primeiro que a vida com Deus é mais do que arrepios, é mais do que sentimentos segundo de que eu e você precisamos sim fazer a nossa parte e convidar Jesus para viver na intimidade conosco então se é verdade que a nossa vida de fato pertence a Ele, se é real essa declaração de que a casa dEle a gente vai a um terceiro passo, e esse terceiro passo é, entregue o controle para Ele, e não é o controle da televisão não, é da sua vida, entregue a Ele o comando dos seus dias, o controle da sua vida, nós somos maníacos por controle desde pequeno a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma, mas ao entregar a vida para Jesus é preciso estar ciente de que Ele nos quer por inteiro, e é preciso entregar o controle das nossas vidas nas mãos dEle, não é algo opcional, gente entenda isso, porque a gente vive um tempo em que o evangelho tem atraído muitas pessoas. É legal, o evangelho tem sido atraente, as pessoas têm gostado de estar na igreja, que legal. Mas as pessoas têm negado a Jesus o controle completo da sua vida. Eles acham que seja possível colocar Jesus num potinho e dizer Jesus traz lindo, fica aqui. Ou pensando em você como uma casa É possível levar Jesus consigo E colocar num quarto de hóspede Lá no fundo E dizer Jesus não interfira na rotina Quando a gente precisar de alguma coisa A gente chama o Senhor Não funciona assim senhores e senhoras O chamado é entregue O controle por inteiro da sua vida Nas mãos de Jesus A minha pergunta é Você acredita que Jesus tem o melhor Para a sua vida? A resposta é sim. Então, por que é tão difícil entregar tudo a Ele e simplesmente confiar? E eu creio que é esse o fato de que a gente quer permanecer com o controle nas mãos. Mesmo sabendo que os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus É muito difícil entregar tudo nas mãos dele Mas não tem outro caminho, não tem outro jeito Permita-me lhe oferecer um conselho nessa noite Deixe Deus guiar você <risos> Deixe Deus conduzir a sua vida Entregue tudo a Ele eu, como escreveu o salmista lá no Salmo 37 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele tudo fará Mas eu tenho medo pastor Entregue mesmo com medo Deus tem o melhor para a sua vida Ele mesmo disse Sou eu que conheço os planos Até o respeito Diz o Senhor mas que tipo de plano é esse Deus? Dá medo, ele disse, não, fica tranquilo, são planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e te encher de esperança, Deus tem o melhor para a sua vida, e quando nos negamos a entregar o controle para Deus porque parece que estamos perdendo algo na verdade quando entregamos tudo a Ele recebemos a capacidade de acessar o sobrenatural e de fato viver a vida plena e abundante que flui dEle sobre as nossas vidas por isso entregue o controle entregue tudo nas mãos de Deus e deixe Deus manifestar o que Ele tem de melhor para a sua vida mas eu tenho medo, pastor, entregue mesmo assim, mas parece que eu vou perder, você está se iludindo, Deus tem mais para a sua vida, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, enquanto eu estava preparando essa reflexão, veio claro, uma cena na minha vida, e eu vou pedir a ajuda do Rafael e da Siane para vir demonstrar isso, esse chamado de Deus, para a sua vida nessa noite, entregue tudo, nas mãos de Jesus. Eu não sei Qual ursinho Que o Senhor está pedindo para você entregá-lo O que eu sei Pela experiência e pela palavra de Deus Que o que Deus tem para a sua vida É infinitamente maior e melhor e eu não estou falando só de coisas que Ele pode te dar nessa vida, porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deixou claro que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, então não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas eu estou aqui pensando, o quanto deixamos de viver uma vida em plenitude, por ficar segurando coisas, que o Senhor já disse para que a gente devia entregar, vamos tentar colocar as nossas emoções em Jesus, só para a gente entender, a gente não conhece a Deus se relacionando através da Bíblia, então né, vamos tentar imaginar, por isso estou falando isso para usar essa expressão, vendo Deus frustrado comigo, quando eu não entendo essa ação dEle, ele dizendo, Robson, me entrega, Robson. Coloca na minha mão. Confia em mim. Põe a próxima tela para nós ficarmos entendendo isso, isso. Mas se eu amo ele, Deus, eu não posso. Confia em mim. Confia em mim. Apenas confie em mim. E quando eu entendo isso, quando eu abro mão daquilo que eu tenho Eu estou pronto para receber aquilo que Deus quer me dar E com certeza o que Deus tem para me dar É infinitamente maior e melhor De tudo aquilo que Ele está pedindo para eu entregar para Ele Mas lá estou eu com as duas mãos ocupadas Dizendo Deus eu não posso soltar Não, não vou soltar E Ele dizendo assim Confia em mim Me entrega Aqueles dois discípulos saíram de uma posição, de um coração queimando, para um convite insistente para Jesus entrar na casa deles, mas eles foram além. Não sei se você passou com os olhos ouvindo o texto e não percebeu, mas eles entregaram o controle de tudo para Jesus. E você percebe isso no verso 30, quando o texto diz, quando estavam à mesa, ou quando estava Jesus à mesa com eles, tomou o pão, deu graças partiu e deu a eles, Jesus estava como um convidado, mas de repente ele assume a postura de chefe daquela casa, ele entra como hóspede, e de repente ele é o anfitrião, ele era apenas um visitante, mas agora ele está dando as ordens, é Jesus, quem toma o pão para agradecer, é Jesus, quem parte o pão, é Jesus, quem distribui o pão entre eles, junto àquela mesa, se nós não compreendermos isso, nós não estamos compreendendo a essência do Evangelho, Jesus mesmo disse, se você quiser vir após mim, o primeiro passo é negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz, e me seguir, e nos seguir, você segue, sendo guiado por mim segue sendo guiado pelo meu espírito você precisa entregar o controle da sua vida para Jesus você precisa entregar o governo da sua vida para Jesus mesmo que você ache que está tudo certo não, não está, porque alguém já disse não sei quem foi mas o seguinte, ou seremos controlados seremos controlados ou por Satanás ou pelo eu ou por Deus o controle do diabo, de Satanás, o que que é? escravidão o controle do eu, centrado em mim mesmo, é futilidade, é coisa vazia, mas quando Deus está no controle, quando o rei está entronizado, quando Jesus está no governo da sua vida, a certeza é de vitória, a certeza é de triunfo, a certeza é de que a vida dará certo, e dará certo de uma forma tão extraordinária, que Deus será glorificado na sua vida e pelo seu viver, Diga a ele Jesus A casa é sua Entra Organiza Jesus põe em ordem Tira o que não te agrada Jesus pode fazer do seu jeito Jesus Seja feita a tua vontade E não a minha quando eu olho para essa história eu tiro algumas lições Primeiro, quando Jesus está por perto Sim, isso causa sensações em você Quando ele é convidado Sim, ele entra na casa Mas ele se revela Quando você entrega a ele o controle O texto diz Partindo o pão, os olhos se lhe abriram Foi quando Jesus assumiu o controle Daquela mesa Que os dois discípulos tiveram A revelação de Jesus E eu fico pensando o quanto Deus quer se revelar a nós, o quanto Deus quer se mostrar a nós, mas isso só acontece quando tudo está aos pés da cruz de Jesus, e a obediência vem primeiro, o entendimento pode vir depois, e a gente está querendo subverter essa ordem, não se eu entender o porquê Deus está pedindo isso, então eu vou fazer não… Ele olha para Abraão, que é seu amigo e diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do teu lugar de conforto e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão entende que está num lugar que ele precisa gerar um movimento ali, ele não pode ficar mais. E mesmo sem saber para onde está indo, ele decide entregar tudo a Deus e ser guiado por Deus. Nossa declaração de fé hoje é, entra Jesus, a casa é sua Jesus o controle está nas tuas mãos eu gosto de sensações com certeza mas eu quero mais de Deus eu quero um relacionamento profundo com Jesus, banda pode subir você está diante de uma escolha continuar vivendo apenas na busca de sensações de arrepios quando eu estou aqui na igreja, pastor, eu sinto uma paz você precisa mais do que isso você precisa levar essa paz com você você pode ficar nessa situação ou você pode convidar Jesus para entrar na sua vida e você entregar o controle da sua vida a Ele essa é uma noite poderosa essa é uma noite incrível Deus nos reuniu aqui com um propósito em cada celebração Deus se manifestou de uma forma a nós aqui que estamos Ele está falando com você te fazendo esse chamado, esse convite, esta é uma declaração de fé, este é um posicionamento cristão, de olhar para dentro de si e dizer, essa casa é sua, essa casa é sua Jesus, essa casa é sua Jesus… Esses olhos são seus, essa boca é sua, esse ouvido é seu, essas mãos são suas, essa mente é sua, Deus este corpo é seu, tudo aqui pertence a ti, esta casa é sua Jesus. Que você seja movido pelo Espírito Santo de Deus a um posicionamento, e que esta noite possa ficar marcado na sua vida, e o nome de Jesus ser glorificado em você e através de você. Esteja em pé por bondade. Eu
1: sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar, onde as coisas de luz.
0: entre nós alguém que precisa fazer aquele convite insistente dizendo Jesus vem vem morar aqui mas eu creio que muitos aqui presentes precisam dessa ousadia de entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus uma decisão inegociável de já não andar por sentimento, por experiência, não, mas por uma firme convicção de fé. Ele morreu por mim, então eu vou gastar a minha vida para servi-lo e para agradá-lo. Pastor, eu já tentei isso, mas parece que quanto mais eu busco a Deus, mais estranho o negócio fica. É normal, é assim mesmo a pessoa começa a buscar Deus, começa a surgir problema, mantenha-se firme, vai dar tudo certo, mas eu não consigo ver isso, mas vai dar certo, em nome de Jesus antes de orar eu concluo compartilhando uma linda história, pelo menos para mim está uma mãe tecendo com aquelas agulhas um tapete sobre o seu colo e sentado ao chão está o seu filhinho mas de repente ele olhando para a mãezinha e entre o rosto dela e ele está aquele tapete que ela está fazendo e ele diz assim, mãe a senhora está tanto tempo aí e esse negócio está ficando tão feio a mãe sorri passa a mão no cabelo dele e diz assim para ele, não meu filho você está vendo a parte de baixo, do avesso olha que obra linda que a mamãe está fazendo quando você não entende o momento que está atravessando quando a dor parece que está um pouco até demais eu tenho uma boa notícia para dar para você está lhe faltando entendimento porque você está vendo da parte de baixo e tem umas Pontas sem nó, tem uns rabiscos, umas coisas que parecem não fazer sentido, mas de cima o divino artífice está olhando, está dizendo: olha a obra-prima que eu estou construindo. Não desista, não corra, não fuja do seu chamado do propósito de Deus. Entrega tudo a Ele realmente, porque aquele que você começou a boa obra vai concluir essa obra até o dia da sua vida, até lá Ele continua dando mais uns pontos, e às vezes não entendemos, e tudo bem, mesmo sem entender, nós continuamos confiando e dizendo, Deus tem o melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus tem um plano e os planos dEle são muito mais altos do que os meus, e eu decido entregar tudo a Ele confiar eu estou empolgado porque eu creio que muitos de vocês estão diante de uma grande decisão essa é aquela virada de chave que muda a estação da sua vida esse é aquele momento em que você entrega tudo diante de Deus mesmo diz toma tudo, toma o teu lugar toma o governo da minha vida, seja o centro o meu coração, tome a minha vida em Tuas mãos isso, eu estou Te entregando Deus, eu coloco tudo diante de Ti eu creio no Teu propósito e projeto para a minha vida, eu posso não estar entendendo eu posso não estar compreendendo, mas eu confio em Ti o suficiente para entregar tudo, entregar tudo, entregar tudo, colocar tudo diante de Ti e viver de tal maneira que eu venha agradar o Teu nome eu posso orar por você Pai, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Aqui estamos diante de ti Alguns reconhecendo que precisam te convidar Para entrar na vida deles Dizendo, entra Jesus, fica Jesus Demorarem-me Jesus, essa casa a partir de hoje é sua Mas outros senhores, quem sabe, uma grande parte está com muita ousadia fé dizendo, eu não estou entendendo mas eu decido entregar tudo a ti a minha mente os meus talentos o meu corpo a vocação a profissão, a família o trabalho, os estudos o relacionamento eu entrego tudo a ti eu coloco tudo nas tuas mãos estão te confessando que quem sabe paira Está sobre a mente deles a visão daquele menino olhando o tapete de sua mãe dizendo: está estranho, Jesus. Umas coisas parecem que não estão fazendo sentido, Jesus. Eu te peço algo, o Senhor manda entregar outro, eu não estou entendendo. Mas eu decido te obedecer, eu decido te me entregar por completo a ti, eu decido me render a ti. Jesus, tens liberdade, tens liberdade sobre a minha vida, tens liberdade sobre o meu coração. Oh, Pai, em nome de Jesus nós oramos a ti. Em nome de Jesus renunciamos as nossas vontades, em nome de Jesus renunciamos os nossos planos e pedimos estabeleça a tua agenda sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de
1: Jesus. Que bom que você ouviu até aqui! Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágap. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.